0: Lunes, lunes, lunes. Otra vez es lunes. Soy Jeske Romero y este es mi podcast. Otra vez es lunes, ¿o no? Eh, este, la idea es hacer una plática y. Y pues hablar específicamente acerca de, de tu espiritualidad o digamos tu visión del mundo, tu cosmovisión de las cosas. Um, precisamente porque de alguna, u otra, de alguna u otra manera como que esta generación está bien afectada por la ansiedad y la depresión, etc. ¿no? Entonces eh, vos me dijiste que de pronto te podías ex podía extender y eso no importa en realidad. Si querés como hablar de diferentes cosas, realmente no hay como... Una, una, una fuerza, ¿no? En cuanto a que solo te dediques a hablar de, de meditación o etcétera. Entonces, una plática. Yo iré haciendo preguntas, vos puedes hacer preguntas igual, pero prácticamente eso. Entonces. Ok. Este es el episodio número 30 de Otra vez es lunes. Bienvenidos. Si has empezado mal o bien la semana, espero que este podcast de alguna manera te ayude a a Avanzar, a terminar tu semana <ríe> eh, Wow, este, ando publicando podcast como entre lunes y lunes Y luego me pierdo y luego publico un lunes después Es decir, entre cada 15 días o algo así uh, Pero bueno, eh, de hecho siempre digo lo mismo Pero este podcast en particular lo he buscado como por casi 8 meses La historia detrás es bastante corta Me contacté con alguien uh, que, que recientemente se ha vuelto mi amiga y quise como platicar de espiritualidad con ella, pero me dice, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que puede extender una plática y hablar de muchas cosas, no solo de espiritualidad. Entonces yo dije, dale pues, o sea, realmente me parece de verga eso, ¿no? Entonces, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> um, les presento, Benjamin uh, es el invitado del día de hoy. y Vamos a hablar de, realmente no sé de qué vamos a hablar per se, pero vamos a hablar de muchas cosas. O oh, eso espero, estoy emocionado. ¿Cómo
1: estás el día de hoy, Benjamin ¿Qué onda, Mae? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme realmente a este espacio. Para mí es un placer, es un honor, la verdad, créeme, porque, nada, que tuani que haya gente como vos desarrollando estos segmentos donde, no sé, pues hablar de temas amplios, eh, de la historia de la gente, y no sé, como me emociona, créeme, estar aquí loco, muchas gracias, eh, y aquí dispuesto a compartir mucho. Con mucha energía, loco, eh, a ver qué podemos aportarle a esta gente que, digamos, animarle su semana, ya sabes.
0: <risa> Eso está súper de ver, que me gusta como la energía que me estás transmitiendo hoy. Um, antes de empezar, yo hago dos preguntas a los nuevos invitados en el podcast. Eh, la primera de ellas la hago al inicio y la, la segunda al final. Entonces, um, para empezar, yo quería preguntarte qué, qué opinas de los lunes, ¿Qué significan los lunes para vos?
1: Fíjate qué buena pregunta, loco. Eh, hace unos 7 hace unos años, 10 años, tal vez atrás, te hubiera dicho, loco, cómo odio los lunes, ya sabes, el hecho de tener que ir a, a clase o a trabajar o lo que sea. Pero hoy, loco, no sé, pues los lunes se han convertido, eh, ¿qué te digo? En, en un día con un nombre que se llama Lunes y, y que... Y, y, y que por, por alguna razón social, mucha gente, o sea, le preocupa este día. De hecho, causa demasiado estrés. Y, y nada, creo que para mí en general hoy se ha convertido como un día más donde o sea, entiendo que es lunes, entiendo que la gente sale a trabajar. Sin embargo, tengo años atrás como que vivo adaptando en mi día a día todos los elementos de una semana, por así decirlo, o sea, ¿por qué, los, ¿por qué los lunes a viernes tenemos que ir a trabajar necesariamente? O sea, yo trabajo incluso domingo, sábado a veces, lunes a veces descanso, o sea, porque como irlo balanceando realmente a tu, a tu estilo de vida, a la manera que uno quiere llevar su vida, y creo que eso, pues es como mi opinión de los lunes, no sé si me extendí mucho, pero algo así, digamos, creo que eh, eh, al inicio mientras no entendemos que podemos ser libres de ese patrón de lunes a viernes eh, los lunes van a seguir siendo siempre como no sé causantes de mucho estrés incluso no sé si sabía este dato loco, pero los domingos eh, hay una gran o sea los domingos la, eh, una gran cantidad de personas fallece de infarto en el corazón por por, a causa del estrés que causa el hecho de ir a trabajar el domingo o de ir a hacer algo el lunes, el, el lunes, perdón, de ir a trabajar el lunes Entonces, es como un detalle interesante, de hecho tu podcast que habla de otra vez lunes siento como que el inicio del ciclo, ya sabes, el lunes como naturalmente hablando cuando crecimos, nos enseñaron, todo funciona de lunes a domingo o sea, no existe, un, no, no existe un octavo día. Si vos quisieras nombrar un, <ríe> un nuevo día, no, tampoco tendría sentido para la gente, ya sabes. Pero eh, nos adaptamos, pues. O sea, como sociedad nos adaptamos a que existe un, un esquema de lunes a domingo, pero, pero nada, como... Siento que, que, que eso, pues, como... <ríe> eh, el lunes pues, eh, puede ser un día más, ya sabes. Como... Pero un día positivo también, porque la idea es como que al final todos los días sean lo más tuani posible, ¿sí o no?
0: Sí, de, de hecho a mí todavía me cuesta entender los lunes de otra manera que no sea lo regular, es decir, um, y, y me gustó ese dato que diste de que la gente fallece un domingo por el estrés que te provoque el lunes, porque sabes que Digamos, si al final de la semana terminaste con un problema o con una serie de problemas, decís, ah, puta, el lunes yo tengo que volver a sumergirme en esos problemas y encontrar una solución. Um, uh -huh. Puta, está muy, muy bueno ese dato. Ya me diste curiosidad para ver si mi padre murió un domingo o, o qué. Está muy interesante porque sé que murió el corazón o algo así, ¿no? Pero, um, uh -huh. Uh -huh. wow, está súper está está super tripeado, me encantó. Este, los lunes para mí, um, otra vez es lunes, um, no sé si lo he comentado en el podcast antes, pero otra vez el lunes nace de un poema, el lunes, que el poema habla de este tipo, de que, de que tiene la vida ordenada, pero en realidad parece que no tiene la vida ordenada porque surge un elemento, su, surge un fenómeno aleatorio que le destruye todo su sistema, ¿no? Entonces, el mae entra en una depresión total en el poema, este... Y entonces pues nada, ya, ya como que tu idea de control también de, de los lunes o de cualquier día se desvanece en cuanto un, un fenómeno como fuera de tu sistema te afecta, ¿no? Pero, pero a la vez tiene que ver con Sísifo así como decías vos, empezar de nuevo, ¿no? Como volver hacia abajo con la roca y subir la loma con la roca, es eso, ¿no? Es, para mí eso entonces... Aquí, aquí, aquí le damos, o sea, es que es difícil cuando de alguna manera ves a la muerte o, te, o, o porque has tenido una experiencia cercana o porque alguien se murió o porque andas buscando la muerte. Este, el hecho de volver a reiniciarte un lunes o, o, o un día, volver a empezar todo nuevo es, es una tarea titánica, súper, súper titánica. Yo quería preguntarte, Benja, ¿qué, Benjamín, ¿qué haces, qué haces actualmente? ¿Qué haces, ¿Qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Mira, vos que, te pregunto, ¿vos querés la historia corta, la historia que le digo a todo mundo, o la historia larga, real, <ríe> o sea, compleja porque no define un solo concepto? ¿Cuál preferís vos?
0: Yo, yo quiero a la larga, si sí, digamos, si sí, sí, hay elementos, digo, interesantes, así como... la eh, puta, no, no me esperaba eso, Benjamín.
1: Ok, me gusta, me gusta. Bueno, eh, mira. Yo le digo a las personas de manera corta, mirá loco yo soy, soy diseñador gráfico y, y nada, me dedico a vender en línea. Eso es lo que le digo a la gente. Bueno, y además que, que tengo un canal en YouTube y que, y que lo estoy grabando, hago viajes, etc. Eso es lo que le digo a la, a la gente como de manera corta para que entiendan de alguna manera un poco lo que hago. Sin embargo, o sea, yo precisamente estudié diseño gráfico, sin embargo dejé la carrera en tercer año. Eh, yo, ¿qué te digo, loco? Soy una persona que el día de hoy, si te digo a qué me dedico, te diría viajar, porque es lo más que se asemeja a lo que yo considero que, que hago en la vida en general. o sea Y aparte de viajar, busco maneras para generar ingresos, ya sea a través de ventas en línea, de e-commerce, o acerca de, por ejemplo, lanzamientos de de productos digitales con, con personas que tienen cursos, etc. O sea, yo soy como que el que administra y ayuda a, a, a formar ese, ese sistema, pero no es lo único que hago. O sea, yo hago todo lo que sea para seguir con lo que sea, con lo que me dedico, que es viajar. O sea, si algún momento me toca trabajar como mesero en algún país o lo que sea, con tal de viajar, loco, probablemente lo voy a hacer. Y es que al final, loco, y ella, vamos a entrar a este tema, Yo va a ver que sí, pero al final somos pasajeros. O sea, hay un momento de mi vida donde yo me cuestioné todo, quizá yo también me identifico con ese poema que vos decís, de, lo, de que, que lo sacaste, digamos, de, de este maje que tiene cierta vida estructurada y todo el tema, y que de pronto ocurre un suceso que literalmente derrumba todo, te manda al suelo, y... Y ahí es donde te das cuenta quién sos. O sea, es donde te conoces realmente. Mira, para hacerte... O sea, no sé si quieres que siga con la historia o, o te respondí la duda de qué me dedico.
0: <ríe> no, no, seguí, seguí. Ok, no, mi, mi duda es... Um, ¿Considerarías entonces de que... Algo, algo, algo pasó en tu vida, es decir... O, o una serie de cosas... Digamos, el ben, el Benjamin de hoy es diferente al de... ¿Qué sé yo? ¿Cinco años? ¿Siete años? ¿Un año? O sea, ¿considerarías que sos un Benjamin totalmente diferente?
1: Bro, todo, todo, todos los días, loco, mi trabajo o sea, es mejorar, cambiar en algo, como actualizar una nueva versión de mí y hay que explicar eso. Pero sí, la persona de la cual, no sé, quizá vos y yo en algún momento nos encontramos, creo, en secund en, no sé, en, en primaria, no sé, en el colegio. O, o... Pero esa persona que vos ves ahí era, o sea... Súper diferente a quien soy hoy. Mira, te lo explico así. Y te lo hago como un recorrido eh, histórico, lo más breve que pueda, para, para lanzarte los puntos clave. Mira, o sea, pues todos, en, en mi caso, Loco, pues yo eh, viví, eh, pasé en la secundaria, podríamos llamarle, prosa, o emocionalmente hablando, porque empecé a engordar, empecé, no sé, como empecé a, romper, eh, a tener patrones de, de baja autoestima. Ya sabes, mucha gente, y esto eh, me gusta que lo escuche, si son jóvenes o gente que está ahí como que se encuentra en ese estado, la verdad es que eh, eh, suele ser normal porque llega un momento de descubrimiento, llega un momento en el que te das cuenta de que tal vez no pertenece a eso que seguir haciendo. Eh, entonces llega un momento, terminó la secundaria, y ya sabes, te hacen la famosa pregunta de que, que vas a estudiar, eh, es la decisión de tu vida, porque se supone que eso depende todo tu futuro. Entonces yo dije, la verdad es que, o sea, no pienso ser nada ni cerca de lo que son mis padres, ni lo que son mis amigos, ni... Quiero romper los patrones de lo que yo era en ese momento. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar diseño gráfico porque veo a esos mages locos, no sé, se pintan el pelo, los mages andan ahí, o sea... <risa> pareciera que no están haciendo nada todo el tiempo, solo están pintando, y yo digo, wow, o sea, por lo menos yo quiero, si algo quiero en mi vida, es que sea Twanny, o sea, si, si al final estamos aquí, porque ni modo, por así decirlo, yo espero que, pues, pasarla, o sea, puta, no sufriendo, pues. Entonces, nada, yo eh, empecé en, en diseño gráfico, y literalmente, todo era diferente, porque, eh, ¿qué te digo?, las clases... Era ir a hacer dibujos, ir a hacer no sé qué, ir a hacer no sé cuánto. Conocí mucha gente que el día de hoy son muy buenos amigos. También, o sea, <ríe> literalmente en mi carrera, yo, o sea, te lo resumo en que era pasar fumando marihuana, loco, o sea, eh, después de clases <ríe> o antes de clases, loco. <ríe> y nada, y hacer diseño siempre. O sea, yo no era, te lo digo, el mejor alumno, súper indisciplinado, eh, Llegaba tarde a las clases porque había clases que eran súper temprano y yo no era la persona como que... O sea, yo no me voy a levantar temprano, como que, que pereza. Eh, o sea, lo hacía, ¿verdad? Lo hacía, obviamente, pero, pero empezaba a cuestionarme todas esas cosas. Ahora, yo entré a la universidad, ya sabes, primer año, tengo 17 años, pero yo tengo un factor, un fenómeno, no sé, digamos, eh, que fue mi hermano en ese momento que me empezó a enseñar otro, otra información y me, y me da un libro, yo a los 17 años me da un libro que se llama Piense hace Rico. Yo leo ese libro, loco, y de alguna manera, o sea, lo leí en un, en un viaje familiar, digamos, yo lo pasé leyendo todo el camino de regreso, me lo terminé, y yo dije, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que acaba de leer? O sea, entendía que estábamos con... O sea, que... que que la universidad nos enseña a ser empleados, la universidad nos enseña a trabajarle a otro y no nos enseña a ser nuestro o sea, nosotros ser el mismo dueño el, el dueño de nuestro tiempo eh, a, a generar recursos entonces yo dije, algo aquí no hace sentido, yo voy con mi hermano le digo, oh, ya terminé el libro, estoy emocionado porque mi hermano, me, me, cuando me da el libro me dice, mira cuando terminé este libro yo tengo algo para vos y yo digo, uff te hago un contexto. Yo veía a mi hermano, mi hermano mayor, como una persona, pues mi ejemplo, un ejemplo más de que siempre, o sea, el que terminó la universidad, estudiaba ingeniería, entonces eh, eh, ingeniería en sistema, en ese tiempo era escaso, era escaso eso, entonces era como que le iba súper bien y yo decía, puta, yo quiero trabajar con este más de alguna manera. Eh, termino el libro y mi hermano me presenta en ese momento lo que hoy sería un multinivel. No sé si vos ya has escuchado los multinivel o redes de mercadeo, probablemente ya te han escrito y te han dicho. Oh, mira, querés ser tu propio jefe. Bueno, yo, mi hermano me presentó eso y yo en ese momento entré y compré la idea de que, por ejemplo, o sea, a mí me, me vendió, de hecho, la idea de la libertad financiera. Yo dije, naran, este término, ya lo escuché de este libro, ya lo escuché de este otro libro, eh, voy a leer más de este tema, pero libertad financiera, ¿qué es eso? O sea, ¿será posible realmente llegar a un estado de libertad donde vos podés el día de mañana comprarte un boleto a España e ir a visitar España porque literalmente tenés un flujo de efectivo constante, o sea me, me explotó la cabeza cuando yo dije eso, o sea, libertad financiera, eso es un sueño y yo dije, bueno, si es un sueño, igual pienso tomarlo porque en mi, en mi universidad pues no es como que vea no es como que me inciten a soñar tanto, ya sabes. Tal vez me incitan a, bueno, tripearte un dibujo aquí, hacerte un proyecto por acá, lo que sea, pero no me incitan a soñar. Y yo entré y entré acompañado de mi hermano. Estuve loco eh, en una red de mercadeo durante cinco años aproximadamente, donde todos los días, bueno, no todos los, bueno, todos los días era ir a vender. <ríe> y los fines de semana era... Pues, capacitaciones, eventos donde aprendes no solo a vender, sino que aprendes inteligencia emocional, como, etc. Y eso fue, imagínate, capacitaciones constantes, mientras yo estaba en la universidad. Yo estaba en la universidad y yo, yo me quedaba en la aula así, viendo afuera como, puta todo el mundo allá afuera es libre financieramente, digo yo, <risas> diciéndolo así. Y yo aquí comiendo mierda en esta, en esta universidad y en un momento loco de mi vida aquí es donde ocurrió el cataclismo por así decirlo fuerte en el, 2016, en el 2015 eh, hace ¿cuánto? ya seis años a la gran puta. en el 2015 me eh, empezó a recomendar libros, etc detectaron cáncer le detectaron leucemia y en un estado terminal, digamos, como que le daban poco tiempo de vida. Entonces la situación ahí cambió un poco en el sentido de que, pues, la noticia en general impactante. Sin embargo, eh, yo, como te digo? No lo asimilé de la mejor manera en el sentido que yo lo tomé como algo pasajero. Yo lo tomé como algo que, ah, mi hermano lo va a superar, o sea, ha superado cualquier cosa, ya sabes. Entonces, sucedió algo en ese año, que ese año, eh, pues, se fue deteriorando mi hermano, eh, fue haciendo prácticas de, o sea, su, su proceso para llevar el cáncer fue diferente a, a lo común, a la quimioterapia, a la radioterapia, sino que fue desde un punto de vista... Eh, digamos de la medicina germánica, que trabaja directamente el trauma emocional que, que provoca el cáncer. Y eso me voló a la mente, Luke. o sea, toda enfermedad cáncer a ese nivel o enfermedad física en la que reacciona tu cuerpo eh, eh, es causada por una emoción obstruida o una emoción que bloqueaste, un trauma de algún momento de tu vida que simplemente no supiste cómo lidiarlo, cómo sacarlo, liberarlo. Entonces eso viene y transmuta a un tumor.
0: Ok, quiero, quiero entender un poco... Ok, ok, ok. Quiero entender un poco esa parte de, digamos, la, la idea de la medicina germánica es que en este caso, digamos, el cáncer de tu hermano fue provocado por la obstrucción de, de una emoción o de varias emociones. ¿Así es? mira o es, un, ¿O es un efecto sí. más de, de la enfermedad? ¿Es, es, es, la, ¿Es el origen o es la consecuencia?
1: Mira, podría decirse que el origen, más, más no la única causa. Porque ya sabes, o sea, en el proceso, en el camino, uno se puede... O sea, eh, como, como hay una causa que te disminuye tus niveles de, de, de inmunológicos, o sea, de tu sistema inmunológico, lo hacen más débil, entonces, sos susceptible ante cualquier virus, ante cualquier cosa. Entonces, lo, lo voy a hablar aquí, en permiso de mi hermano, que ya no está. <ríe> pero igual, el madre me va a decir, no hay falla, bro. Eh, ok, la causa, por ejemplo, mira, eh, a medida que va surgiendo el podcast, pero todo es raíz de nuestra mente y de nuestra idea. Vos has escuchado, ¿verdad?, que nosotros ocupamos solo el 10% de nuestra mente, o sea, el otro 90% es la divinidad oculta que tenemos nosotros, por así decirlo, o sea, son todos esos poderes que ya tenemos nosotros, pero no sabemos que tenemos y que están alojados en nuestra mente. Por ejemplo, eh, el hecho de que nosotros somos capaces de manifestar nuestra realidad. Cualquier hecho, suceso, acontecimiento que haya ocurrido en tu vida, en mi vida o en la vida de alguien semejante cerca de nosotros eh, algo que esa persona muy en el fondo, de una idea de, de él mismo, como una raíz como una semilla, empezó a creer y empezó a manifestar hasta que ocurrió y, y son cosas que a veces ni siquiera sabemos que, que sabemos ni siquiera sabemos, o sea son, son creencias que ni siquiera sabemos que creemos <risa> o sea, es, un...
0: es, es que es, es el inconsciente no al final creo que desde un punto de vista este, psicoanalítico, es el inconsciente. No sabes que sabes lo que sabes o por qué sabes lo que sabes, ¿no?
1: Con perdón de mi hermano, o sea, lo que te voy a contar es más o menos cuál es la creencia que él desarrolló en su mente y que la cultivó y que sus circunstancias, por así decirlo, su creencia empezó a desarrollar circunstancias en su realidad que le reafirmaban esa creencia. Te explico, no soy suficiente. Y esta creencia, o sea, es, es, es bastante común en realidad. El hecho de no sentirse suficiente, loco. Eh, un hecho de que, o sea, no soy suficientemente buen padre, no soy suficiente buen hijo o lo que sea. Entonces, una creencia que se puede apoderar de uno. Y de qué manera uno, al tener estas creencias, desarrolla eh, circunstancias. Por ejemplo, o sea, hay una... Hay una fórmula, por así decirlo, que aprendí en mis tiempos, ahí en los que estaba en, en aprendiendo el desarrollo personal, etc. O sea, no es una fórmula que, 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 que alguien inventó necesariamente. Es como, es por así decirlo, cómo funciona el cerebro. Tiene que ver con eh, programación neurolingüística. Y es que, digamos, todo nace con un pensamiento: un pensamiento que es un pensamiento pues, eh, una idea que ocurre por tu mente, que de hecho en nuestra mente, en el día a día ocurren más de 70 mil pensamientos todo el día o sea, o sea durante el día eh, o sea, esas son cantidades de ideas que andamos todo el tiempo ahí en la cabeza ah, mira, no hice esto oh no hice aquello, ah, eh, te dijeron algo y soy una mierda o lo que sea, ya, ya empezás a hablarte empezás a desarrollar ideas en tu mente que a la vez generan emociones. Cuando yo me creo algo, cuando yo pienso en algo, cuando ocurre una situación incómoda y vos te acordás en tu mente esa situación incómoda, te genera una emoción. Esta emoción, eh, pues, te provoca incomodidad, te provoca tristeza, te provoca depresión. Eh, y esta emoción, te, te digamos, es la que te impide impulsa o no impulsa a tomar acción. Si yo estoy depresivo, no no tengo ganas de hacer nada. Pero si yo estoy en un estado de, de o sea, óptimo, no necesariamente tiene que ser alegría, o sea, histeria, sino que estoy bien, tranquilo, tomar acción es más es más fácil, digamos. tomo acción. Por lo tanto, se generan resultados. Si yo tomo acción, grabar varias, un podcast, estás tomando acción, que va a tener repercusiones, va a tener un resultado, va va a haber gente que va a decir, "Ah, qué interesante", va a haber gente que va a decir, "Ah, no me gustó o lo que sea." Ya sabes, va a haber un resultado. Pero todo eso surgió a raíz de un pensamiento que provocó una emoción, que la emoción provocó o no provocó una acción y es un resultado. Entonces, eh, mi hermano, esta creencia de no soy suficiente, la alimentó y empezaron a ocurrir circunstancias en su vida donde se daba cuenta de que tal vez no, o sea, económicamente no podía solventar a su familia eh, que él tuvo, él tuvo un hijo y está, estuvo casado un tiempo se divorció, entonces quizá esto tuvo repercusiones en no ser suficientemente bueno como pareja en ese sentido, entonces me explico empieza a darle vida a una serie, a una sola idea pero esa idea que al inicio fue una semilla que tal vez alguien le dijo, hace, en su niñez, o sea, hace muchísimos años atrás, esa semilla empezó a darse a darse forma, a hacerse fuerte, a hacerse un árbol, a hacerse un tronco cada vez más fuerte, hasta que un momento, en tus células, en las células de tu cuerpo, en las millones de células que, de tu cuerpo que existen, empiezan a reaccionar ante tus pensamientos, empiezan a reaccionar ante tus emociones, porque no estamos aislados, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nada de eso funciona aislado de lo que sea que ocurra en tu mente, probablemente tal vez ya te ha pasado, no sé, que le das vuelta a una idea por mucho tiempo, te sentís mal, y, y, o sea, esta idea empieza a hacerte sentir mal, te empieza a sentir de, con depresión o decaído, o ya no querés hacer nada, o ya no, ya no querés salir o lo que sea. Entonces, eh, eso es provocado por una creencia y ahí el truco o sea es jugar con tu mente por eso le llaman programación neurolingüística porque nuestro cerebro una computadora ultra avanzada que ni el humano ha sido, ha sido ni creo que sea capaz de hacer nunca entonces el cerebro así como una computadora está hecha de códigos y tiene un funcionamiento específico cuáles son esos códigos por ejemplo <risa> el, el cerebro o la mente no no, cre, no, se, no no se cree mentira, o sea, si vos le decís, no cree bromas, si vos le decís, ah, qué idiota que soy, no, son bromas, son bromas, el cerebro no entiende nada de broma, el cerebro dice, qué idiota que soy, ok, lo soy, el cerebro simplemente adapta la información que vos, como el operador del cerebro, o sea, imagínate clase, nivel, que tenemos nosotros y nos damos cuenta de eso o sea, diría superpoder tenemos una mente que no la comparan ni siquiera las computadoras cuánticas que existen, que están inventando ahora y que nosotros tenemos la capacidad de controlarla para nuestros objetivos preferiblemente que sean objetivos positivos que, que ayuden a otros que satisfagan eh, o no sé cuál es la palabra ahí, pero que, que dé satisfacción al alma a, a, al, al ser, entonces nada eh, por ejemplo eso, por ejemplo otra cosa no entiende cuando vos le decís no, no quiero esto el, el, el cerebro entiende como quiero esto, no entiende el no, no entiende la negación lo único que entiende es la afirmación, por eso hay una técnica que se llama autosugestión que es vos hacer declaraciones positivas en presente Acerca de algo. Por ejemplo, yo suelo decir, y tal vez lo has visto en mi, en mi Instagram, pero yo, yo me lo repito todo el tiempo. Por ejemplo, la prosperidad viene a mí. Eh, algo en presente. Viene a mí sin esfuerzo porque soy parte. Soy eh, algo que me creo ser. Soy parte del universo y me lo merezco. O sea, esto podría no tener sentido para otra persona. Para mí tiene tanto sentido porque lo que sea que yo alimento en mi mente repercute en mi realidad. Y yo te explico, ok, te hablé de mi hermano ahorita, del suceso que pasó con él. Esto llegó a evolucionar, a convertirse ya en su último día de vida. Y llegó, pues, o sea, el primero de enero del 2016 fue a las 4 de la mañana, él literalmente dejó de respirar, casi enfrente mío. O sea, sentí... De alguna manera, sensorialmente hablando, siento que sentí cruzar algo, o sea, no sé, sentí algo ahí. <ríe> y te, hoy te lo puedo contar así, así de una manera que, o sea, sonriendo y todo el tema, eh, riéndome del tema, porque hoy, después de seis años que he venido digiriendo y entendiendo muchas cosas, mi hermano, fue el detonante, la muerte de mi hermano fue el detonante de un cambio del cual yo no sabía que iba a ocurrir. <ríe> así, así de, de, o sea, así es la vida, loco. La verdad es que nosotros quisiéramos que no nos ocurran cosas malas, pero son las cosas malas que creemos malas que nos, nos dan la posibilidad, nos dan la oportunidad de, no sé, o sea, de renacer, si así le queremos llamar. Mira, yo me encontraba en 2016, me encontraba en la universidad todavía, es, es, asistía a esta red de mercadeo de las conferencias, estaba en una relación con una maje de la universidad y ya nada, ya, ya nada tenía sentido. <risa> ya todo, todo perdió el sentido. O sea, ¿qué importaba la universidad o qué importaba obtener un trabajo, qué importaba tener mucho dinero o qué importaba? Eh, ser un líder o qué importaba eh, estar en una relación o lo que sea, o sea, todo para mí perdió sentido o sea, porque yo me di cuenta de algo, lo esta es una de las lecciones que yo aprendí después de, de esto con mi hermano, y es que tomamos las cosas como, o sea hoy nos despertamos algunos agradecimos, otros no la verdad es que creo que se me olvidó agradecer porque me levanté así balazo pero nos levantamos <risa> creyendo que mañana, que mañana loco, o sea, va a eh, estar todo ahí, ¿no? Nos va a venir a huevo, o sea, o sea, no nos damos cuenta de la importancia que nuestro cuerpo hace, del trabajo que nuestro cuerpo hace al respirar y nosotros no nos damos cuenta de lo que hemos pasado platicando o la gente ha pasado, ha pasado escuchando, todos hemos seguido vivo en este momento, o sea, no nos ha pasado nada, <ríe> ya sabes, nuestro cuerpo se ha encargado se han, se han encargado todas las millones de células que están ahí y, y todos los átomos y las reacciones y toda la alimentación, etcétera está tra trabajando para que nosotros estemos aquí platicando y, y, y volando lengua, pues ya sabes. Entonces, eh, el proceso de mi hermano, eh, no, nada, nada tenía importancia en mi vida en ese momento. Eh, dejé todo atrás. Eh, o sea, tuve viaje en ese momento, viajes a otros países donde viví o sea, tal vez en esos momentos viví experiencias enriquecedoras pero volvía a Nicaragua volvía al... como lo que pasa con los lunes, volvía al lunes volvía a bueno, hay que volver con esta vida y ajá, que, ajá. A, con mis clases y entonces hay que seguir haciendo lo que se supone que todos tenemos que hacer, entonces loco, ahí surgió los verdaderos cambios, yo o estaba yo entré en depresión, en una depresión tan intensa, tan intensa que, que me llevé a mí, a provocarme daño a infligirme daño eh, entré a un momento, un estado donde, o sea, tenté contra mi vida muchísimas veces en, mucha, en muchas ocasiones, de distintas maneras o sea, tengo cicatrices en mi cuerpo por, por esa etapa de mi vida que, que me hice yo mismo y que hoy literalmente son como lecciones, en mi vida empecé a ir a ¿Qué ah, creías sí.
0: en ese momento? Ok. ¿qué, cre ¿Qué creías en ese momento que era lo que te provocaba la depresión? O sea, ¿eras consciente de, Mira, de, de realmente la causa o las causas de todo?
1: Fíjate que eh, eh, después analicé todas las causas, analicé muchas cosas, o sea, eh, analicé muchísimo, aprendí muchísimo de la depresión. Entonces, pero en ese momento yo no entendía nada. O sea, yo, cuando uno está en depresión y tal vez vos lo has vivido. Y muchos de los que están escuchando han vivido, cuando uno está en depresión, uno no sabe que está en depresión, uno no sabe que está deprimido al inicio, uno está simplemente en un estado como zombie, como, eh, o sea nada nada pasa, o sea, es como esperando a que algo pase, o a morir, <risa> o lo que sea, loco, yo me acuerdo, mi, mi pensamiento en ese momento era mucha culpa, mucho remordimiento, culpa porque sentí que yo tuve que ver con eh, de alguna manera con la muerte de mi hermano, remordimiento por, o, o arrepentimiento porque no le dediqué el tiempo que yo quería por pasar trabajando en mi sueño de la libertad financiera y todo este tema, o sea, porque yo ese año pasé inmerso, pasé trabajando, que, que me fue bien o lo que sea, pero no pasé con mi hermano y no dediqué el tiempo, que yo no sabía que le quedaba poco, y esa es la onda, o sea, no sabemos cuánto nos queda, no sabemos cuánto le queda a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano, a nuestro progre, <ríe> o sea, en cualquier momento, cualquier acontecimiento de la vida puede pasar y dejó de respirar, o sea, y aquí queda la conversación, me explico, entonces la vida es así de sorprendente, así de injusta si queremos llamarla, es así, o sea, la vida es, no es ni buena ni mala, es, es, es como es, y nosotros queremos todo el tiempo cambiarla, queremos todo el tiempo controlarla, y ahí es donde entra ese momento en mi vida donde me derrumbé en esta depresión, mis creencias eran vergüenza, culpa, o sea, no sirvo para nada, me creía todo eso, y era toda esa idea dándole vuelta a mi mente que empezaban a convertirse en estas semillas, y empezaban a convertirse en árboles, y yo empezaba a creer, a tal punto donde no ves, estás ciego, no puedes ver nada bueno en vos, no puedes ver ni lo bueno afuera, ni lo positivo, o sea... Eh, eh, los árboles están bonitos, la, la, o sea, los padritos están cantando, o lo que sea, pero uno no puede nada, uno está inmerso en un mundo de oscuridad, ya así, o sea, y yo acepto que esa es mi oscuridad, entonces llegó un momento donde fui a psicólogo, fui a psiquiatra, etcétera, y empezaron a mandarme pastillas los psiquiatras. Yo empecé a consumir pastillas y me dicen, bueno, mira, lo que tenés un exceso problema de ansiedad, excesivo problema de ansiedad, excesivo problema de depresión. O sea, entre los niveles, está arriba de, de los niveles de, de tope, o sea, está en el tope. Entonces, nada, soy una persona así, toma estas pastillas, esto es lo que te va a ayudar. Y si no te ayuda en un año, pues tenés que consumirlas cinco años. Y si no te ayuda en cinco, va a toda la vida tomar estas pastillas antidepresivas para sobrellevar una vida normal, supuestamente. Entonces, bueno, yo me creí todo eso, empecé a tomar estas pastillas, cada vez me sentía más enfermo, o sea, cuando te dan pastillas, como empezaba a justificar tu enfermedad y, y ya son o sea, so de pánico, todo eso. No, o sea, la respuesta es que, ah, él está, él es simplemente está enfermo o tiene ansiedad o tiene depresión. No, o sea, a veces le dan esos ataques, pero lo que no entienden es que un problema mental se soluciona pues, a través de soluciones mentales, o sea, hay que hacer una reconfiguración, por así decirlo, en la manera en que vemos el mundo, porque el hecho de sentirnos ansiosos es porque estamos ofuscados, tal vez, viendo algo a futuro que con que queremos ser perfecto en algo, con que queremos la perfección y otra gente lo está haciendo mejor o las opiniones de otros. Y la depresión es como quedarte ofuscado en el pasado, en todo lo que hiciste mal, en todo lo, lo desastroso que soy de tu vida y, y por qué, razones por las cuales me, es mejor que no sigas respirando y contaminando el aire de otros. <ríe> a la puta. O sea, eh, son estados de la mente que necesitan resolverse a través de de un, eh, o sea, de un proceso mental y te voy a contar cómo fue mi proceso o sea, yo estaba un día en la depresión, casi me mato varias ocasiones, casi me ahogo o sea eh, mi familia nunca se dio cuenta de esto, o sea, probablemente va a salir este caso, no sé si alguna vez lo van a escuchar, pero no saben de esto o sea, fue un proceso que viví casi mayoritariamente solo eh, me acompañó lo que fue en ese momento mi novia pero pero también era, o sea, era mejor alejarla porque yo estaba en un estado donde, y, y ahí uno, yo siento sinceramente que agradezco haber entrado en ese caos mental, por así decirlo, y yo le deseo a la gente que, que llegue a caos para romperse, loco, porque yo necesitaba romperme. Eh, lo que me di cuenta en ese estado fue, una vez, buscando en YouTube soluciones de cómo, o sea, Entender por qué me siento como me siento o entender cómo salir de ahí o lo que sea, empecé a buscar en YouTube y la, lo que me encontré fue que, no sé, me encontré un video que hoy lo recuerdo y un canal en YouTube que hoy mantengo, me mantengo escuchando y se llama el video ¿Cómo salir de tu zona de confort? en pocas palabras, bueno, todos hemos escuchado eso, que suena de confort, que salir en pocas palabras eh, en ese momento de soledad depresión, intentar buscar una solución, intentar de que todo, o sea buscar una salida al final del túnel eh, escuché este audio y yo entendí algo, como que de alguna manera estaba en una situación donde la per persona que yo era en ese momento no era quien yo quería ser y estaba contaminado por, pues mi pasado por las creencias de mis padres las creencias de, de mis amigos de ese momento mis creencias respecto a lo que yo quería hacer la ansiedad respecto al futuro etcétera entonces me di cuenta de que estaba dentro de una zona de confort dentro y dentro de esa zona de confort estaban alojadas todas estas creencias donde yo creía que estaba determinado a yo vivir de esa manera y para mí era mejor para mí era más satisfactorio morirme en ese momento, hacer o seguir siendo o seguir el camino que la gente quería que yo siguiera o el camino que se supone que tenía que seguir, me explico, o sea, me rompí, eh, me di cuenta también de una de una, yo le llamo técnica porque no quiero, no quiero conectarla con religiones ni nada, pero el perdón, para mí, una técnica, el perdón es una, a la vez de que emocionalmente hablando, cuando uno eh, conscientemente practica el perdón, el perdón es nada, perdonar cualquier situación del pasado que te haya resultado eh, eh, complicada o que te haya hecho daño o a las personas que te han hecho daño. O sea, perdonar en general, libera sustancia en nuestro cerebro que a la vez como que descarga todos los niveles de estrés que nosotros tenemos, todas nuestras emociones las pone a cero. Loco, y yo una vez, no sé, yo me acuerdo de una noche que eh, entre este caos mental y estas nuevas ideas que estaba leyendo, que estaba escuchando, eh, de estos de esto audio en YouTube, etcétera, Y libros que también yo estaba leyendo en ese momento. Entonces, empecé a... Eh, una noche, no sé, simplemente... Sin... Ya cansado de toda esta depresión, porque yo me quedaba pensando, Puto, o sea, realmente, ¿cuándo he sentido pleno? Me he sentido que me levanto y estoy feliz de haberme levantado. O sea, y yo decía, nunca. Y me sentía harto de ese momento. Recuerdo que lloré y, no sé, por una sensación... Estaba escuchando unos audios, me acuerdo, en ese momento, y el audio decía como que perdonar Y nada, loco, me desaté, empecé a perdonar en mi mente, loco. Es un proceso, loco, no necesariamente tienes que hablarle a alguien. Y el perdón, o te perdono. O liberar, soltar, soltarte de cosas, incluso eh, perdonar a tus padres por haberte infligido estas creencias que ni ellos sabían que tenían, etcétera. Entonces, nada, al día siguiente, loco, recuerdo ese día, loco, porque me levanté, abrí los ojos, todo era lento, todo era tranquilo, empecé a escuchar el viento, o sea, chocar el viento con los árboles, escuché pajaritos, yo, y luego entendí, después de leer otros libros, te recomiendo más bien, más bien te explico, te explica la situación que vi o que, que viví, porque muchos viven también cuando entran en este... Por ejemplo, cuando muere un familiar y entran en este estado de depresión y tal vez incluso llegan hasta el suicidio, o cerca del suicidio, pues no, es que me, no llegué ahí. Entonces, pero llegué a las emociones que siente una persona que está a punto de hacerlo y eso, eso realmente... O sea, ahí hay un punto, un punto de quiebre, le llamo yo, que es donde o te rompes y cambias y, y dejas todo atrás y, y o sea modificas tu creencia de quién sos vos o simplemente llega al momento en que ya no quieres seguir siendo vos y preferís irte entonces yo en ese momento ese día no es que todo fue color de rosa eh, simplemente amanecí desperté y desperté diferente pero ya empieza el día a día empieza el ajetreo, empieza la onda y entonces vuelven a contaminarte las ideas y es cuando yo entendí algo que, por ejemplo, uno, uno atrae lo, uno atrae lo que es, o sea, esta famosa ley de la vibración, uno atrae lo que piensa y uno atrae lo que es, pero para atraer, para ser, uno tiene que creerse que es, o uno tiene que definir exactamente qué es uno. Entonces te explico, por ejemplo, eh, yo en ese momento pues desperté y en mi mente habían ideas diferentes, como ah, me siento más tranquilo, estoy en el presente, lo que sea, pero yo todavía era en mí ese ser, esa persona con depresión, ansiedad y pastillas. Entonces para yo cambiar eso necesitaba alimentar en mi mente más ideas diferentes, más ideas que... Eh, positivo A escucharlas Y yo loco Pasaba todos los días Con unos audífonos esquí gigantes Donde no escuchas nada De afuera Con unos Escuchando audios Todo el fucking día Hasta que mi mente Se callara Y eso pasé Haciéndolo loco Durante unos Tres meses Seis meses Todos los días Como algo Como un hábito Que empecé a desarrollar En ese momento Terminé la relación Que, que Con la que estaba me salí de la universidad, simplemente no volví a ir, loco, o sea, no, no saqué papeles de nada, no volví a ir en mi vida, y yo le dije a mi papá, no voy a volver, o sea, y lo siento, o sea, quiere que, que me vaya, me voy, <ríe> pero yo busco qué hacer porque necesitaba un cambio en mi vida, y yo creo que muchas veces uno necesita, loco, eh, esos cambios radicales, esos cambios donde hoy decís, sabes que a la mierda todo me voy para acá, estoy harto, este es el camino que tengo que seguir porque ese es el camino créeme, ese es el camino de tu intuición esa es la intuición hablando te diciendo, no te vayas loco, o sea, no te maté allá hay un camino, aquí es yo te ubico, está en el lugar equivocado, y empezaba a verlo con la depresión como una alerta
0: este, ¿cómo, cómo, ¿cómo supiste que estaba seguro de que estabas tomando la decisión correcta, porque igual yo tengo como, y, y tal vez como para seguir tu historia, que la verdad es que me parece impresionante, y me parece impresionante por una razón en particular, Benjamin, y es que hay muchas personas que pueden identificarse con vos en, en muchos sentidos, ¿no? como en muchos niveles, eh, es la historia de todos, y um, una de las razones por las que yo empecé este podcast era porque yo quería hablar con gente, Común, no en, en el sentido negativo, sino personas que tenían algo muy interesante que decir sobre la vida, sobre sí mismo, pero que no eran precisamente este, el referente en términos de popularidad. Porque ya sabes que de alguna u otra manera la sociedad se mueve hacia donde lo más popular o los medios... Aquí vamos, hacia aquí vamos, ¿no? Esto les estoy contando y esta es la verdad. Pero nunca se habla de la verdad de las, de las personas comunes, entonces creo que el poder... De, de tu historia, pero también de, de lo que nos contás, es como, está basado precisamente en que todos nos podemos identificar con vos, o sea, y me parece impresionante todo ese proceso, pero digo, en algún punto tuviste que tener, incluso luego de haber entendido qué ha pasaba con vos y todo este proceso de sanar de la muerte de tu hermano, este, tuviste que haber tenido como miedo de tomar la decisión y decirlo por ejemplo a tus padres, ¿Sabes qué? Más allá, no voy a seguir a la universidad. Voy a o, o, o preguntarte, ¿estoy haciendo lo correcto? Es decir, ¿realmente esto es lo que yo creo que necesito o lo que yo creo que quiero? ¿Cómo, cómo fue ese sí. proceso? ¿Cómo realmente llegaste a tomar la decisión?
1: Bro, fíjate que es una excelente pregunta porque. Ok, no creas que yo no tuve miedo. O sea, pero en ese momento yo estaba buscando cualquier razón, loco cualquier razón para seguir vivo <ríe> o sea en ese momento eh, yo o sea ¿qué te digo estaba en una etapa de mi vida donde prefería prefería estar muerto a no hacer aquello que yo quería hacer y puede sonar como arrogante no lo sé no no pero no. realmente en la vida solemos hacer lo que todo mundo nos dice que hagamos sí. no olvidamos de nosotros todo el tiempo y preguntarse en silencio como qué realmente quiero con mi vida Luto? y yo me yo, eh, ahí qué fue lo que me hizo un impulso demasiado fuerte bueno, con la muerte de mi hermano empezó también un proceso como yo estaba solo yo estaba en este momento viviendo pues esta depresión esta soledad, etcétera que, que lo hacía cada vez más intenso el tema eh, buscaba de alguna manera comunicarme con mi hermano o sea, buscaba de alguna manera obtener una respuesta de él. Y yo empecé a, a hacerme preguntas también. Y yo me dije, ok, si al final, si al final, o sea, el ending de esta vida, el, ya sabes, como el ending es morir, si al final estar muerto es lo último que puede pasar y ya, ya sabes. O sea, la verdad es que porque... ¿Por qué me limito a que mis padres me regañen en una ocasión? ¿Sabes qué? O sea, lo peor que puede pasar es que esté muerto y no estamos muertos. O sea, empecé a tomar la muerte como una razón para seguir adelante y, y, y aún con miedo, confiar. Y eso es súper importante, aún con miedo, confiar. Hay una, hay, una, hay una palabra que a mí me encanta, la he estado como eh, adaptando en... Eh, o sea, le he estado analizando un poco más de lo que es y la palabra es rendirse fíjate que no sé, sí, pues seguro lo has visto y en mis años en los que estuve en multinivel y todo esto, todo el tiempo era nunca te rindas o, y lo mismo son los gimnasios, nunca te rindas lo que sea, es como eh, rendirse es malo, el hecho de renunciar está mal, no, no renuncia a tu trabajo, o sea de hecho, el hecho de tomar estas decisiones son bien difíciles. Tus padres están a decir, o sea, tantos años trabajaste, estudiaste, y te pagamos los estudios para que vos vengas y renuncies, para qué hacerte hippie y e ir a viajar por el mundo. O sea, me explico, son decisiones que uno tiene que tomar loco y esa es la onda. Cuando cuando vos entendés, cuando uno entiende de que tu pensamiento dirige tu mundo. Eh, o sea, dirige tus emociones, y y tu emociones dirige tus emociones, dirige tus acciones y tus resultados, si uno se vuelve responsable de sus pensamientos, si uno se vuelve completamente responsable de su vida o sea, te das cuenta loco de que en algún momento tus padres, van, tus padres van a fallecer y por ejemplo ¿qué pasaría si yo estudio la carrera que ellos quisieron que yo estudiara y esperarme a que ellos pues simplemente ya no estén para yo sentirme todo el tiempo miserable, y sentirme enojado con ellos por haberle hecho caso de estudiar lo que ellos querían, no lo que yo quise, en vez de romper todos esos patrones, confrontar a mi familia, porque también lo hice en muchas ocasiones, o sea, yo le hablé y le dije, o sea, yo no puedo seguir en esto, yo prefiero este camino, que en ese momento era el multinivel, yo dejé la universidad por estar en un multinivel, loco, y me metí de lleno en eso, o sea, yo, el día de hoy, yo eh, pues he, he trabajado en diferentes cosas después de estar en multinivel, pues me metí a otro, a otro, a otro, <risa> pero era, era de, el, an <risa> el anterior en el que estuve era de salud ayurveda y eso es algo que me encantó bastante, era de medicina ayurveda porque ahí es donde yo empecé a montar las bases de lo que es el yoga hoy, de lo que es la alimentación, eran productos, y igual, eran, o sea, era una onda lucrativa. Eh, sin embargo, yo me quedé con la idea, con la filosofía detrás y es lo que hoy como mantengo en mi vida. Entonces me cambié a otro, eh, fui eh, porque en ese momento ocurrió la crisis del 2018. ¿Verdad? O sea, todo cambió aquí en Nicaragua, etc. Yo estaba en esa red y era mucha gente, eh, o sea, era muy, muy político el tema y yo me salí, yo dije, yo no quiero nada, no, 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 no quiero aquí nada, o sea no tengo nada que ver con esto, me voy, eh, tomo mi camino, eh, estuve en una relación en ese momento que fue demasiado, eh, o sea, fue donde aprendí otras lecciones respecto a las relaciones personales, no necesariamente de pareja, como el apego, como la dependencia emocional, la inteligencia emocional, etcétera el desapego, y nada, en ese momento volví a este estado, llamémosle como la primera ocasión donde renuncié a a la universidad donde renuncié al trabajo, a donde renuncié a... a, a bueno, en ese momento en la universidad, en esta ocasión, yo renuncié a mis creencias de trabajo. O sea, yo creía que eso era lo que iba a hacer durante mucho tiempo, pero yo seguía con la idea de que no estaba feliz realmente, no estaba completo. La idea de la muerte sigue en mi mente, como que la he obviado en estos días y he seguido trabajando en esto ciegamente, o tal vez con un propósito mío, pero ciego, donde podría completarlo en otro lugar y nada simplemente eh, pues entre un estado también de introspección uno a veces esta depresión o sea o la depresión o algo así puede convertirse en un estado de mucho aprendizaje si uno lo toma de la manera correcta yo decidí que que yo prefería vivir sí mi día a día entonces también porque recibí, por así decirlo, una respuesta de mi hermano, te lo digo, yo en el 2018, del 2017, después de que dejé todo, eh, la, la, la universidad y entrega, este tema de lleno en el multinivel, em, empezaba a tener bastante estrés, pues, o sea, un tema demasiado movido, las ventas, eh, son demasiado complicadas porque hay que lidiar con el rechazo, hay que lidiar con objeciones, hay que lidiar con, con llamadas gente enojada, gente no se queja o sea, es eh, una onda bien movida y yo no pues necesitaba algo para solventar esa vida, entonces empecé a al suave escuchar meditación o música más tranquila, intentar como estar en silencio, tampoco no sabía yoga, no sabía nada en ese momento. Simplemente empecé a buscar espacios de tranquilidad y encontré una, una playlist en Spotify de mi hermano, de, de mi hermano el que falleció. Y yo dije, mmm, qué interesante. La playlist estaba llena de mantras y de música súper tranquila, y entonces yo empecé a a tripeármela con un ritual por así decirlo empecé a escuchar todas las noches esa playlist y mientras la estaba escuchando me iba al patio de mi casa ponía o sea me sentaba allá afuera ver ver, ver el cielo eh, intentar descifrar mis mis crisis existenciales con respuestas existenciales o sea intenté comunicarme con mi hermano de alguna manera y empecé a hacer eso de manera regular todos los días, todos los días todos los días, llegué el 2018 yo ya llevaba este hábito eh, tuve una relación con, que te mencioné y esta persona me enseñó yoga esta persona me, o sea, me enseñó un montón de cosas eh, acerca de que yo no sabía, que estaba empezando a experimentar acerca del mundo llamémosle eh, espiritual entre comillas, o sea, el mundo que no es Material no es algo que puedes agarrar y sostener, sino que algo que, que ocurre también mediante el trabajo. Tu mente, porque tu mente, tu mente, nuestra mente está diseñada para conectarse a otros niveles sensoriales, a otros niveles que nosotros no entendemos, pero sí funciona. Entonces, eh, empecé a explicarme otra onda, otras técnicas, terapia, empecé a ir a cosas como Reiki que una terapia de llamémosle como de intercambio de energía, eh, <ríe> cuencos tibetanos son una o, o sound healing que le llaman como terapia de sonido donde ponen unos unas ollas grandes que generan unos sonidos eh, en vibraciones porque la idea de esto es que nuestro cuerpo nosotros nuestras células de hecho de hecho incluso la misma pared todo lo material hecho de moléculas de átomos y todos estos átomos reaccionan a vibraciones, reaccionan al sonido, entonces eh, las vibraciones nosotros, nuestro cuerpo vibra hasta a cierto punto, nuestros órganos tienen una vibración específica cuando no están en esas es porque hay un desbalance, porque hay un problema en el estómago o sea, hay algo ahí que está evitando que tu energía fluya entonces he empezado a escuchar estos términos de energía, de vibración y todo el tema y esto más que clase lo que era a pesar a de decir, pues, o sea, mucha onda pues, entonces, pero a medida que uno entra en el intentas, o sea a medida que vos entras en el tema e intentas no entender las cosas con tu visión o la manera o la manera tradicional en que ves las cosas, sino como en la percepción el sonido si te relaja o sea, es como Ir eh, como percibiendo cosas que antes no percibía, los sonidos, la naturaleza, o sea, etcétera. Entonces, eh, en, en ese momento, yo ya empecé a practicar yoga, empecé a meterme un poquito más de lleno en son afirmaciones, como te lo mencioné antes, afirmaciones positivas o este proceso de autosugestión que ahorita mencioné, en el que yo por así decirlo, declaro quién soy. Yo soy así, yo soy, soy fuerte, yo soy poderoso, no sé qué. Los mantras son lo mismo, pero en, en hindú. Y estos madres lo hacen hace muchísimos años, o sea, la meditación la practican desde hace cinco mil y pico de años. Siglos de siglos le sirve a niños, adultos, jóvenes, personas con problemas aquí, personas con cosas allá, o sea, le sirve a todo el mundo una onda, una novedad tampoco eso. Pero empecé a practicarlo y llegó un momento loco, no sé, de tanto practicarlo, de tanta conexión, donde sentí que me di cuenta de que mi hermano nunca se fue, sino que simplemente transmutó y siempre ha estado aquí porque en el, en el momento presente, que es lo único que existe, o sea, eh, eh, ¿cómo te digo? Lo único que se liberó fue su cuerpo de aquí, pero en realidad la energía que él sacó, su esencia, su espíritu, su alma, lo que sea, eh, en realidad permanece aquí con nosotros y la, la energía de toda la gente que también se ha ido permanece aquí, en la misma tierra, eh, o sea, en el planeta, en nosotros, en, en nuestro espíritu, en nuestra memoria. Entonces empecé como a intentar dialogar con él buscando respuestas, porque créeme, todos estos cambios radicales conllevan una enorme incertidumbre. Luke. O sea, está a la deriva a que no sabes cómo va a solventar tu vida. Si, Por ejemplo, si no terminas la universidad y no tienes tu título y no tienes un trabajo o currículum, etc. O sea, no sabes cómo va a solventar tu vida. Puede que hoy vendas, puede que mañana no, puede que hoy esté aquí y mañana no. Entonces, esa incertidumbre para mí es la vida. Luke. Eso para mí es la vida. Para mí... La vida no nosotros nuestra mente, nuestra mente está desarrollada para que nosotros sobrevivamos, para que vivamos en un espacio seguro, para tener estabilidad, pero pero realmente donde realmente nuestro ser quiere estar o donde nuestra donde realmente nuestro ser vive es en la incertidumbre, es en el tomar riesgos es cuando tu corazón está latiendo así a mil por hora porque tienes miedo de una situación que está parra, que, que está pasando en ese momento y que esa misma ese mismo miedo desata en tu cuerpo eh, adrenalina que te genera o sea la misma fuerza la misma fortaleza para salir de esa situación o sea esos momentos eh, es estar vivo para mí entonces
0: yo quiero, agregar, yo quiero agregar un par de cosas, eh, Benja, porque digamos, todas tus como conclusiones me parecen, me parecen buenísimas. Te digo, no soy una persona tan cercana a la espiritualidad, pero es algo que siempre me ha llamado la atención. Tuve un trasfondo incluso para siendo partícipe de una comunidad eh, cristiana y, y en algún momento me salí y empecé a comprender el mundo de otra manera también, pero... Uh, hay dos cosas que quiero comentar, creo que incluso tres, eh, con ese último que dijiste, ¿no? De que la vida realmente se vive cuando tenés miedo de incertidumbre, entonces me recuerda, y me puedo estar equivocando, no sé si recuerdo uh -huh. bien la historia, de Buda, ¿no? De que realmente esta, eh, este personaje, por, por, por decir algo, ¿no? Vivía en, en, en una familia rica, ¿no? en donde lo tenía todo y no enfermaba y estaba completamente protegido. O sea, era prácticamente alguien que no sentía miedo, uh -huh. alguien que no sentía incertidumbre, pero a la vez se sentía tan sí. muerto como un zombi porque es que no pasaba nada, ¿no? Estaba como en un vacío. Y luego él decide experimentar la pobreza y el hambre uh -huh. y, y ser realmente pobre, la enfermedad, la miseria, el miedo, el frío. Vale. y Eso es lo que le hace convertirse en Buda, ¿no? Encontrar la espiritualidad porque ha vivido la vida y me parece una de las, de, de todo lo que ha dicho y ha dicho muchas cosas interesantes una de las cosas que más rescato por lo bello que es la idea de vivir el sufrimiento y, y aceptarlo y, y superarlo porque de eso se trata la vida, es difícil ¿me? uno quiere como, quiero que toda mi vida sea una serie de momentos felices y nada más, no quiero que nada me joda, no y en las redes sociales es lo mismo en Instagram, mira que, so, que soy feliz loco, y, y todo es perfecto en mi vida, trata de imitarme, etc pero es súper interesante, sí. y lo otro es que hay un youtuber que la verdad a mí me tiene súper enllavado. Se llama Van Neistat. Oh, claro. No sé si conocen. Yo he hablado de este youtuber en el podcast. Um, Van es hermano de Casey, que fue un bloguero súper famoso en YouTube. Pero Van es como... Sí, sí ¿verdad? Casey es súper famoso. Pues resulta que la razón por la que Casey es youtuber o está sí, metido Casey en, en este de video es porque Van, ah. su hermano, le enseñó, ¿no? En una situación similar en el, en, a la tuya, en el sentido de que Casey no sabía qué hacer con su vida, Van le dice, venite, New York. Mira, acabo de encontrar algo llamado computadora, eh, perdón, la, 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 esta nueva computadora de Apple tiene este nuevo, este nuevo software para editar video y estoy haciendo todo esto, venite. Y empezaron a hacer videos, entonces HBO los, les contrató su, su programa y tuvieron una temporada súper interesante. Pero Van luego cayó, se separaron. Van um, sufrió de drogadicción y otro, otra serie de cosas bien fuerte con heroína y lo ha superado, tiene una vida súper tranquila pero ha, vuelto, ha, ha ingresado a YouTube o sea, como, pero los videos de Van no son como el del típico YouTuber o Vlogger, los videos de Van son súper interesantes por la reflexión que hace, son súper súper buenos y son tan, tan, tan sencillos de, de comprender pero también verás que Van todo lo hace sin equipo todo lo hace simplemente porque tiene visión artística. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Van comenta sobre un libro en uno de sus videos. Uh, no recuerdo el nombre del libro, pero el libro dice de que el, la humanidad se repite a sí misma cada 80 años. Entonces, es la razón por la que hay como patrones dentro de la historia, ¿no? Y entonces, nosotros hoy en día solemos como a las, a las generaciones, los ponemos uh -huh. un nombre, ¿no? Millennial, Baby Boomers, Generación Z, etc. Entonces, pero esto, esta, este autor les pone otro nombre, y estas cuatro generaciones, porque se dividen en cuatro bloques, cada 80 años estas cuatro generaciones se repiten, y los patrones históricos se repiten. Entonces él hace una investigación de okay. en los 1700, en los 1600, en los 1800, cómo cada 80 años han ocurrido patrones sociales muy similares a los de hoy en día. Mm. Entonces, para resumir un poco el tema, nuestra generación millennials sería el equivalente de las personas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego de la Segunda Guerra Mundial vino una especie de estructuralismo, ¿no? Los 50 en Estados Unidos. Pero muy cerca de los 50 en Estados Unidos vinieron los 60. Y esta liberación. Y hablabas mucho de, de los mantras y toda la espiritualidad que viene de la India. Eso se hizo muy popular en los 60. Porque había una sociedad tan rígida, tan, tan cuadrada, tan gris, que la gente quería escapar. Quería escapar. Y encontraron como la, la experimentación con drogas, etcétera Y la, la espiritualidad, etcétera Y es que si nosotros somos el equivalente de esas personas de los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial porque nosotros somos lo que el autor llama la generación héroe somos nosotros quienes están salvando al mundo porque las cosas están demasiado mal ¿no? Cambio climático, guerras, etc. La generación que nos sigue, la generación Z ellos son el equivalente de los hippies ¿no? de la, de la generación de los 60, son uh -huh. los artistas ese es el nombre que le ponen y estamos muy de cerca ¿no? y es esa misma explosión que ocurrió en los 50 y 60, lo que ocurre ahorita porque hemos venido de, sí. de nuevo una sociedad tan estructurada en términos de cómo hacer las cosas en, en, en términos de enfocarnos más en el dinero y no tanto en el yo, en el ser que ahora viene esta explosión en donde personas como vos han encontrado diferentes formas y técnicas Total. de poder ser no más feliz pero mm -hmm. más conscientes mm -hmm. o más presentes y definitivamente eh, hacer un lado la creencia de que todo tiene que ser como la sociedad te, te dice que tiene que ser. Entonces esas eran como las, las, como las ideas que se me vinieron a la mente por todo lo que comentabas y como todo está realmente muy muy conectado, entonces...
1: Es súper interesante, de hecho yo, yo sigo a Casey, eh, ha sido una inspiración para mí para el canal de YouTube que hago, eh, que ahí te, ahí te voy a comentar cómo nació. Es parte de todo esto también, pero... Pero lo voy a empezar a seguir a este Van Neistat. Van, es. Eh.
0: Sí, Van, Van. Muy buenos videos de Van. Me, me encanta los de Van. Es como nada nada visto antes en YouTube.
1: Entonces, nada, es, es como un tema interesante. Me, me gusta los espacios así como tu podcast, que podemos hablar de estos temas así, que eh, entre los jóvenes también. O sea, no es, no es tan común. Yo a mí me ha tocado ver cómo. Eh, o sea. Soy súper diferente a la gente de mi generación porque simplemente tengo otros intereses. Eh, mi tiempo lo dedico de una manera, o sea, diferente. Y así pues.
0: Este, no, bueno, yo, digamos, qué verga poder platicar con vos realmente. O sea, de hecho, una, una de las cuestiones que tal vez, y voy adelantando, es como que, que disculpen el, el audio por el tema de la... De, um, de la conectividad, pero puta, todo lo que ha dicho hoy, Benjamin, realmente, ala, es súper, súper importante, no, no estoy exagerando, no estoy exagerando Y yo no suelo decir estas cosas, pero sí es, sí es así, y mi pregunta iba en dos, ¿no? La primera de ella era, eh, tu canal de YouTube, que me parece interesante todo lo que sé, es con el blogging y los viajes, uh, me parece súper genial este, De hecho, creo que descubrí un par de lugares que yo desconocía de Nicaragua, definitivamente me dieron ganas de probarlo. Y lo otro era la pregunta final que, que hago en, en el podcast, que es si, si tenés algún sueño. Y ese sueño, si lo quieres comentar, comentarlo. Pues porque no sé por qué les pregunto los sueños a todos los invitados, pero yo, 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 lo, yo lo pregunto.
1: Brutal, brutal. No, buena pregunta, bro. Es que hay, que hay que incentivar a que la gente despierte su sueño. Porque al final es eso. O sea, todos somos ese niño que no se le permitió soñar, loco. O sea, ¿qué pasaría si nosotros ahora fuéramos ese adulto? Con esos sueños tan despiertos y con, toda esa, y con todas las habilidades que, como adulto, uno adquiere, loco, no jodas, loco, o sea, podríamos hacer de todo. <ríe> el problema ese, pues, como sí, sí. llegamos hasta a cierta edad, pero yo, todos llegamos sin nada, o sea, sin ningún sueño, a todos nos los quitó la universidad, del colegio, todo. Nuestros padres, llegamos grises, loco, a, a la adultez y como que sin ánimo entonces nada, bueno, eh, volviendo ahí a las preguntas, pues eh, lo primero del canal de YouTube, mira, mi canal de YouTube, que es Clase Loquera eh, se llama Clase Loquera porque al final eso surgió como clase, lo, clase Loquera, dejar todo atrás para irte a viajar por el mundo irte a conocer Nicaragua grabar con tu cámara, cómo los cambios han ocurrido a través de un, de un sueño que surgió de, 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 de una crisis y aquí es donde, donde yo le dejo, no sé les comparto una frase que a mí me, me fascina y me sirve mucho cuando hay una crisis, ya sea entonces, política, económica, lo que sea personal, la crisis que sea toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor o sea, cuando hay un problema, una adversidad una crisis créeme que que detrás de esa crisis si vos la ves con otros ojos hay una oportunidad de por medio que puede no solo solventar la crisis sino que hacer algo de ello mucho más grande o sea haber salido de esa crisis y ahora o sea, está en otro nivel porque el mago vio la crisis con otros ojos de otro punto de vista y encontró una oportunidad ahí entonces el canal eh, en esta crisis de 2018 me hice las preguntas, me cuestioné, yo dije al final lo que quiero es viajar, es lo que más me interesa, no, no importa lo que me cueste, no importa si viajo como, como mochilero y sin reales, no me importa, o sea, eh, lo que quiero es viajar y documentar mis viajes. ¿Por qué? Porque el día en que yo me muera, el día en, sea como sea que yo me muera, el día si yo llego a viejo, y yo simplemente ya estoy en mi lecho de muerte Acordándome, intentando acordarme de todo lo que viví Entrar a mi canal de YouTube, loco Y darme cuenta Todas las experiencias que decidí vivir en esta vida O sea, yo Mi canal de YouTube Es la manera en la que yo me estoy preparando para mi muerte <risa> Así es, o sea, Eso
0: está buenísimo eh,
1: Porque O sea para seguir con mi filosofía, yo vine a vivir aquí eh, de la mejor manera. O sea, también hay que tener un buen ending. O sea, un buen final donde yo, yo recuerdo y me veo a mí mismo de que tuve la vida que quise vivir. Conocí, eh, o sea, personas de todos lados del mundo o lo que sea. Y lo documenté todo. Eh, o sea, viví experiencias increíbles. Animé a otras personas a viajar porque para mí viajar, loco, es la mejor experiencia que una persona puede tener en su vida, o sea viajar te expande conoces nuevas personas, salir de tu círculo, de tu zona de confort aprendes, tomas riesgos estás en la incertidumbre no sabes qué va a pasar, por eso viajar es para mí esa conexión que hay entre la vida que es lo que yo creo, la incertidumbre y, y algo por hacer y un, digamos que, eh, hacer un canal de YouTube grande, que, que ahí ya me podría colar a la segunda pregunta o sea, mi idea es no sé cuál, cuál va a ser el límite, no sé dónde va a llegar pero como yo lo voy a seguir haciendo de todos modos como yo lo hago sin importarme si hay un número de gente que lo ve o no, o sea yo estoy enfocado en seguir viajando en seguir compartiendo estos lugares diferentes de una manera diferente, como una historia como una experiencia, como si vos nos estás acompañando en el viaje entonces eh, empezar a, 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 a vivir el día a día de esa manera, que mi día a día sería un viaje, o sea, estar en el presente, estar grabando, que, o sea, me he dado cuenta que suena bonito el hecho de viajar, eh, más cuando estás viajando y a la vez grabando, o sea, son dos cosas súper diferentes, es un trabajo que yo no podría hacer solo, pues o sea, por eso he, he formado de alguna manera un equipo, que son mis brothers, pues, y con los que hemos determinado estos planes pues de, de viajar y mi sueño más grande que esto eh, ya algunos lo han escuchado tal vez es literalmente pisar todo el mundo o sea por lo menos vivir un mes a tres meses en cada país del mundo no sé si voy a tener la vida suficiente para hacerlo tampoco sé o sea si la verdad es posible o no lo sé o sea pero no importa, porque yo aprendí un truco eh, mental, llamémosle así, es la paradoja de la vida, por así, eh, donde, por ejemplo, sucede lo siguiente: si nosotros no tenemos a dónde ir, no hay nada que nos encienda en el presente, o sea, no hay nada que. Ah, entonces, cada día es como el mismo. Por eso entramos en depresión, porque no tenemos a dónde ir, no estamos claros a dónde vamos. O sea, y, y como vamos a cualquier lado, también así. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa cuando uno tiene un norte, pero solo te quedas pensando en el norte? O sea, por ejemplo, yo digo, no, mi sueño es viajar por todo el mundo, pero hasta que no lo haga, yo no soy feliz. O sea, hasta que yo no pise todos los planetas del mundo, yo no soy feliz. Entonces, el truco es, el truco es <ríe> determinar este propósito lo más para mí, o sea, para mí no es tan exagerado si te lo digo, o sea, yo sé que es posible, yo no sé si lo voy a lograr, te lo digo, y entonces yo determino una idea, un propósito, un sueño y lo suelto, lo suelto porque yo no sé si va a ocurrir, yo no sé cómo va a ocurrir, yo no sé cuál va a ser el camino para que yo haga, cumple ese sueño, pero lo suelto con acciones pequeñas que me lleve a que día a día vaya acercándome a ese sueño, no sé si me explico, o sea yo, yo me olvido de la, yo sé cuál es mi meta, pero me olvido de ella yo me enfoco en hoy sentirme bien, en hoy planificar para un viaje o incluso si estoy en depresión, porque yo te digo yo no he dejado de ser esa persona que tal vez fui hace muchos años simplemente en mi mente hay otras cosas, pero yo si yo tengo las mismas emociones, soy el mismo ser humano, entonces mi trabajo hoy es lidiar con estas emociones de otra manera. Entonces, incluso escucharte cuando estás en depresión o leer o algo así, puede ser incluso productivo. Me explico. Entonces, yo me enfoco en mi presente, yo me enfoco en cómo me siento, si me siento avanzo, si, si eh, practico yoga para encontrar una una no sé, un balance entre lo que hago el estrés de afuera, las cosas la meditación para intentar estar siempre conectado a, a, a eso que realmente quiero porque puede ser que en algún momento cambie, me explico puede ser que en algún momento cambie y si yo no estoy dispuesto a soltar me voy a quedar ofuscado a una idea me voy a quedar eh, o sea, inmerso en una idea que tal vez ya no es la que me llena entonces es importante la meditación para encontrar un eh, para mí la meditación, te lo digo así, es como entrar a tu... Eh, digamos, cerrar los ojos, es como entrar, empezar a bajar unas gradas dentro de vos mismo. Eh, entra a un lugar donde hay muchos cuartos y la primera vez que voy a entrar a meditar, todo esto oscuro. No sabes qué hay ahí, todo esto oscuro, no sabes qué hay dentro de tu mente. Entonces... Pero llega un momento en que empezaba a practicar la meditación con más frecuencia, empezaba a darte cuenta y empezaba a ordenar tu mente, como, ah, bueno, aquí están las emociones, aquí están mis recuerdos, aquí están mis sueños, aquí está eh, mi heridas del pasado, lo que sea. Entonces, como que puedes ver las cosas con, con mayor claridad. Entonces, para mí, entrar a la meditación es como, pues, cerrar los ojos, intentar entrar en mí, intentar entrar, ver y ver qué, qué está ocurriendo conmigo, si, si, si mi corazón está agitado, por qué estoy agitado, qué me está provocando esta agitación, será algún pensamiento, qué pensamiento es, y una vez que descubro este pensamiento, por qué este pensamiento me está provocando cierto daño, probablemente está ligado a alguna herida mía, y provoca, me explico, o sea, es una onda loco de instrucción, de pregunta y pregunta y pregunta, por qué me siento así, por qué esto porque estoy sintiendo eso de esta manera? ¿qué provocó esto? entonces eh, estas prácticas que yo hago es para mantener de alguna manera la cordura para mantener la visión eh, en lo que yo quiero para mantenerme tranquilo eh, digamos de alguna manera conectado, por eso estoy desapegado de, de ese sueño más lo estoy viviendo por así decirlo, o sea yo sé que cada cosa que hago día con día, poco a poco, es, una, es un paso, es una semilla que me lleva a ese sueño. Que no sé si voy a llegar, no sé si la vida me va a dar para eso. Pero esa es la onda, ya sabes. Esa vez, como, es la incertidumbre. <risa> esa es la vida.
0: Sí. Buenísimo, buenísimo el sueño. Buenísimo todo. Este, yo creo que hemos llegado al final del episodio, Benjamín. Yo la verdad es que la he pasado súper bien. He aprendido un montón de cosas. He anotado también un montón de... De las frases que has dicho el día de hoy um, precisamente porque espero en algún momento volver a tenerte en el podcast eh, poder hablar con vos este, mira, ahorita como la meta más corta o, o el sueño más corto es como tener el espacio para que presencialmente estén los invitados y, y sea como de pronto la conversación más íntima y más genial si se puede yo, yo quiero que la conversación con vos sea en ese momento pero, pero bueno Claro. Ah, me pasado súper bien con vos, como, como te he dicho este es el momento particular en el que yo le pido al invitado que comparta todas sus redes o sus últimos comentarios o si está trabajando o está haciendo algún proyecto eh, que igual lo comparta tu canal de YouTube, tu, tu Instagram, etc eh, y pues aprovechar el momento para quienes escuchan y puedan contactarte o conocerte a través de, de tu redes.
1: bueno, loco muchísimas gracias realmente por este espacio que que aperturaste que me diste para compartir con vos la verdad es que yo también la pasé super tuani compartir aquí cosas eh, trascendentales llávemosle así <ríe> un poco de la vida y nada para esa gente que nos escuchó que llegó a esta parte del podcast y pueden seguir en las redes en benjamín bau 07 en instagram pueden seguirme en, en youtube mi canal es clase loquera así de sencillo también en instagram clase.loquera estamos un poco pausado, ahorita estaba en este momento de planificar el contenido nuevo que se viene con la manera nueva en la que veo el mundo, entonces, eh, pero, pero ese canal siempre va a seguir, vamos a seguir dándole ahí eh, contenido muy bueno, o sea, más que todo para que puta, la gente tome riesgo y ese, no sé, si, si hay un mensaje final, eh, ese, muchachos, tomen riesgos, hagan tomen esas decisiones radicales que necesitan tomar en su vida la verdad es que no vale la pena eh, desperdiciar cada segundo de tu día cuando son tan escasos ya sabes, para gente que ya no está en este plano físico eh, están, o sea, quizá yo a veces me pregunto miren, dale un abrazo a su hijo ya sabes, entonces nosotros tenemos tantos segundos de vida hemos pasado en todo este podcast y ni cuenta, no lo hemos dado y, y, y nada, riesgo y se rinde a lo que pueda pasar. De alguna manera, loco, algo desarrollamos, una especie de sincronicidad en la que todo nos pasa, loco, como tiene que pasar. O sea, una onda <ríe> es como tirarte al vacío porque te vas a dar cuenta de que está lleno de plumas el fondo, ya sabes. Entonces, eh, nunca ha habido riesgo, <ríe> realmente. Y nada, eso, pues, eh, eh, que tomen riesgo, muchachos, los invito a eso. <ríe> y ahí estamos conectados en las redes. Espero que pongamos a tener otra conversación, así como decís, sí, cercana, podemos hablar de otros temas, podemos hablar, o sea, no sé, el desapego, solo el desapego, que es tan fuerte ese tema. Y, y nada, y, y, y otras cosas, pues. Eh, nada, muchísimo gusto estar aquí, loco. Te lo agradezco un montón.
0: Yo, no, todo lo contrario, yo te agradezco un montón que hayas estado acompañándonos. Y bueno, en cuanto a mis redes, ya saben que me pueden encontrar como jeskiel.romero en Instagram. Ahí subo todo, poesía, fotos, videos, reels ahora. Eh, este Pero bueno, de todo un poco, es un chaco que a mí me sirve. Y pues nada... Eh, por general también estoy, es eh, que ahí es también en la plataforma donde publico este podcast. Entonces, yo en realidad me lo he pasado, te lo he dicho tres, cuatro veces, ¿no? Venga, me lo he pasado súper bien con vos. Um, y espero pronto tenerte en el podcast. A todos los que escucharon el podcast el día de, de hoy, les deseo un excelente inicio de semana y, y que se la pasen bien.
1: Bye. ¡Nos vemos! ¡Woo! <risa>